0: To stało się na placu królów w pogodny dzień przed niespełna miesiącem, tuż po wielotysięcznej manifestacji przebiegającej pod hasłem Tak dla pokoju, nie dla przemocy. Bóg wskazał mi drogę, nie żałuję niczego, powiedział 25-letni Igal Amir na wiadomość, że jego strzały były celne. Nasz mijający
1: już wiek obfitował wiele dramatycznych wydarzeń, także zamachów na mężów stanu, ale ten akt terroru miał chyba szczególny charakter, szczególne znaczenie i odbił się szczególnie ponurym echem.
2: Dlatego, że to jest taki pierwszy akt terroru, który tak wysoko sięgnął w tej hierarchii tego państwa. Na no, po drugie oczywiście wszystkie okoliczności, które tutaj też jakby bardzo tak dramatycznie zagęściły. Taki jednak czyn, że Żyd strzela do przywódcy państwa żydowskiego to, że zdołano dopuścić zamachowcę tak blisko. Wszystkie wyjaśnienia brzmią jakoś nieprzekonywujące, jeżeli się nie uwzględni tego momentu psychologicznego, ponieważ z tej strony ataku się nie spodziewano. Jeżeli nawet zamachowiec był sam, co jest prawdopodobne, tutaj chyba mamy do czynienia właśnie z tego rodzaju kazusem, że przygotowany klimat, który zaowocował działaniem już fizycznej osoby.
0: Przez 27 lat byłem żołnierzem, Mówił w czasie demonstracji na pół godziny przed momentem, w którym ugodziły go kule zamachowca. Walczyłem, dopóki nie było szansy na pokój. Wierzę, że obecnie istnieje taka szansa i dlatego, tak jak kiedyś naszym obowiązkiem było walczyć, ponieważ pokoju nie było widać na horyzoncie, tak obecnie naszym obowiązkiem jest uczynienie wszystkiego, aby zrealizować historyczną szansę.
1: W dniu zamachu pisano wzniośle przerwana pieśń pokoju, że oto w zwiastun pokoju został zamordowany w momencie, kiedy ta pieśń niejako rozbrzmiewała na terytorium Palestyny było w tym coś
2: symbolicznego w tym sensie, że do pokoju doprowadzali w tym konkretnym rejonie ludzie, którzy poprzednio byli ludźmi walki, ludźmi wojny prawda? ale w pewnym momencie doszli oni do wniosku, że nie ma innej drogi. I w tym sensie można powiedzieć, że to, co Itzak Rabin robił, czy z drugiej strony to, co robił Arafat, jest pokazaniem, że najsilniejsze podstawy pokoju są możliwe wtedy, kiedy mamy właśnie do czynienia z taką bardzo intelektualną, polityczną kalkulacją, a nie wtedy, kiedy się skłaniamy do jakiegoś aktu politycznego wpływem daleko idących emocji. Tutaj emocje pchały i pchają nadal obie strony do walki, ale jeżeli się na chłodno rozważy realia sytuacji, to, to ich przekonanie jest o wiele trwalsze i bardziej zdecydowane niż wtedy, kiedy mamy do czynienia z takim właśnie emocjonalnym
1: analizowaniem polityki. Dziś w galerii postaci XX wieku człowiek walki i polityk niosący jak nikt przed nim nadzieję pokoju. I rabin. Zaś moim i Państwa gościem jest historyk dziejów najnowszych, także tych w zapalnym wciąż rejonie świata, profesor Andrzej Hojnowski. Politykę pokoju i pojednania realizował człowiek, który przez wiele lat był Wrogiem tegoż pojednania.
2: I to wydawało się także szansą dla pokoju, że właśnie pójście w stronę ugody z przeciwnikiem czyni nie ktoś, kogo można było oskarżyć, że jest miękki, prawda, że jest człowiekiem nieznającym rali w sytuacji, tylko ktoś, kto całym swoim życiem poświadczał gotowość walki o interesy państwa Izrael a w pewnym momencie uznał, że właśnie racja stanu państwa izraelskiego wymaga rozwiązania politycznego. I w tym sensie zabójstwo rabina też jest jakby pewnego rodzaju paradoksem, że wiele osób gotowe było mówić, że właśnie jemu nic nie grozi, że nikt go nie posądzi, że on jest zdrajcą, bo całym swoim życiem poświadczył, że walczył o sprawę państwa izraelskiego. Stało
1: się jednak inaczej. Przypomnijmy to jego długie i burzliwe życie. Urodził się w 1922 roku w Jerozolimie. To jest bardzo istotny moment, bo był to chyba pierwszy z wybitnych polityków izraelskich urodzony na tej ziemi, prawda? Nie przybysz z Europy, jak najczęściej było w matku choćby pani Goldmeir.
2: Rodzina Itzaka Rabina pochodziła z Rosji, przyjechała na początku XX wieku do Palestyny z powodów ideowych, znaczy to byli Syjoniści, Matka przyszłego premiera działała zresztą w organizacjach niepodległościowych żydowskich na terenie Palestyny. On rzeczywiście jest... Pierwszym i jedynym premierem Izraela, który się urodził na terytorium Palestyny, jest tak zwanym Sabrom, jak to oni nazywają. Sabra to jest taka roślina pustynna, podobna chyba trochę do kaktusa, która ma bardzo mocne korzenie. Jeżeli o kimś się mówi w Izraelu, że on jest sabrą, to znaczy, że jest bardzo mocno zakorzeniony na tej ziemi.
1: Po raz pierwszy pojawił się w historii tego kraju tuż po wojnie, w 1945 roku, kiedy dowodził jednym z elitarnych oddziałów Hagany, ugrupowania walczącego wówczas z Anglikami.
2: No to trzeba jeszcze troszeczkę się cofnąć i powiedzieć, że jako młody chłopiec on właściwie wyobrażał sobie swoją przyszłość tak jak wyobrażali sobie przeważnie ci pionierzy osadnictwa żydowskiego, że będą tutaj pracować przede wszystkim jako rolnicy, chciał być farmerem takim palestyńskim, nawet ukończył szkołę średnią o tym profilu i potem zamierzał studiować na Uniwersytecie Kalifornijskim wszystkie kwestie związane z nawadnianiem ziemi, co jak wiadomo jest problemem państwa izraelskiego i całego tego regionu, brak wody prawda, i potrzeba umiejętnego zagospodarowania zasobów wodnych, no ale wybuch wojny w 1939 roku już skomplikował jego sytuację i on został członkiem Hagany już w okresie II wojny światowej. Co więcej, stał się żołnierzem takiej bardzo elitarnej formacji działającej w ramach Hagany. To były tak zwane kompanie uderzeniowe, obejmowały około 2-3 tysięcy osób i to była ta sama elita ruchu paramilitarnego. Można powiedzieć, że żołnierze tej formacji Palmach, no to byli jakby szkoleni jako tacy komandosi, byli żołnierzami o tych umiejętnościach i byli używani w związku z tym do różnych rajdów dywersyjnych. W okresie II wojny światowej paradoks polegał na tym, że Hagana, która poprzednio w okresie międzywojennym działała na takiej zasadzie, że głównym jej przeciwnikiem była Wielka Brytania, teraz jak gdyby ze względów taktycznych uznała, że trzeba zawiązać takie zawieszenie broni z Brytyjczykami i wspierać ich w walce z państwami osi. A w tym rejonie Bliskiego Wschodu był taki jakby pewien problem polegający na tym, że przed 1939 rokiem i Liban i Syria należały do Francji jako terytorium mandatowe. Po 2014 roku, kiedy Francja upadła, powstał rząd Vichy, który de facto współpracował politycznie z Niemcami. Istniała obawa, że te tereny, które są pod kontrolą administracji Vichy, że one mogą zająć bardzo wyraźną postawę proniemiecką i antyaliancką. W związku z tym te terytoria były traktowane jako takie terytoria wrogie i Brytyjczycy używali oddziałów żydowskich do akcji dywersyjnych na terytorium Syrii i Lib- Libanu. I tam Isaac Rabin się już jakoś pokazał z dobrej strony jako żołnierz, ale nie tylko jako żołnierz, jako taki organizator i człowiek posiadający pewien zmysł taktyczny. On jako wojskowy był zupełnym samoukiem w tym momencie, ale nawet tacy starsi doświadczeni dowódcy bardzo szybko zaczęli postrzegać tego młodzika jako człowieka godnego uwagi i wysłuchiwali jego opinii na różne tematy związane
1: z dowodzeniem. Mając 26 lat, dosłużył się stopnia pułkownika. Tak, no więc to była
2: taka błyskawiczna kariera, z tym, że takim kolejnym, bardzo właśnie ważnym etapem tej kariery to już była wojna 1948 roku, wojna o niepodległość państwa Izrael, kiedy on dowodził jedną z brygad utworzonego wówczas Wojska Izraelskiego zwanych sił obronnych Izraela.
1: Ale z kim wtedy walczyli? Z Arabami już. No
2: wtedy ta wojna już była prowadzona przeciwko stronie arabskiej, szeroko rozumianej, bo tam kilka państw arabskich dokonało inwazji Palestyny. Z tym, że sam rabin dowodził brygadą operującą w rejonie Jerozolimy. To był ten teren jednej z głównych walk, jakie toczono w czasie wojny 48-49 roku. Ta brygada dowodzona przez rabina doznała ogromnych strat. Między 70% żołnierzy zginęło w tej wojnie. I do dzisiaj, jeżeli się jedzie drogą prowadzącą z Jerozolimy w stronę wybrzeża, po obu stronach niektórych rejonów szos leżą zakonserwowane wraki pojazdów wojskowych, ciężarówek, które przypominają o tych straszliwych walkach, jakie się wtedy toczyły, a które polegały na tym, że chodziło o to, żeby odblokować odcięcie Jerozolimy od świata otoczonej de facto w pewnym momencie przez siły arabskie. I rabin no, pokazał swoje duże umiejętności dowódcze.
1: W 1964 roku został szefem sztabu generalnego Armii Izraelskiej przedtem jeszcze w końcu lat 50.
2: on już był wysokim oficerem sztabowym, kierował oddziałem operacyjnym sztabu armii izraelskiej i można powiedzieć, jak gdyby, że on do pewnego stopnia tą armię formował, chociaż jego nazwisko może jakoś tam było przyćmione później przez postacie innych polityków i wojskowych izraelskich, głównie Moshe Dayana, który uchodził za takiego autora sukcesu Izraela w wojnie sześciodniowej w 1967 roku, ale można powiedzieć, że de facto to Ica Karabin przygotował tą armię do walki, przygotował ją do perfekcyjnego stopnia wyszkolenia, który zaowocował w tych przyszłych
1: wojnach z Arabami. W razie po Moshe Dajanie był tą drugą osobistością w armii izraelskiej, świętującą triumf w tymże 67 roku. Tym wojna się... błyskawiczna, zakończona ogromnym sukcesem.
2: Z tym, że Moshe Dajan stał się ministrem obrony właśnie kilka dni przed wybuchem tej wojny, a Isaac Rabin, tak jak i pan wspomniał, od 64 roku kształtował tą armię. Także właśnie ta wojna była w pewnym sensie jego zasługą od strony czysto militarnej.
1: A dlaczego w rok później został ambasadorem w Stanach Zjednoczonych? Opuścił armię, zdjął mundur. To wynikało z
2: pewnych tutaj rozgrywek o charakterze politycznym. Ważnym elementem było to, że doszło do zupełnego rozdźwięku między głównym sojusznikiem Izraela na płaszczyźnie militarnej, mianowicie Francją, która właśnie tą armię izraelską uzbroiła, można powiedzieć, w latach 60. w 67 roku prezydent de Gaulle doszedł do wniosku, że Arabowie zostali zaatakowani, że Izrael był stroną agresywną i w związku z tym wprowadził embargo na dostawy broni, na dostawy sprzętu zapasowego i Izrael znalazł się w do trudnej sytuacji, bo musiał jak gdyby zastąpić dotychczasowego partnera, a tym wielkim partnerem, który mógł to potencjalnie zrobić, były Stany Zjednoczone. I w tym sensie to, że Rabin tam pojechał jako ambasador, nie było nawet można powiedzieć, jakimś zesłaniem, tylko podjęciem bardzo istotnej misji.
1: Ale wydawałoby się, że od początku istnienia Izraela, diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych, kręgi wielkiego kapitału, zawsze sprzyjały temu państwu. A
2: to niekoniecznie musiało się przekładać na politykę kolejnych administracji w Waszyngtonie. W każdym razie w 1956 roku, niech pan nie zapomina, kiedy Izrael łącznie z Wielką Brytanią i Francją zaatakował Egipt, zakończenie tej wojny stało się na wyraźne żądanie, czy wręcz ultimatum ze strony Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, które w tym przypadku działały wspólnie przeciwko tym dwóm pozostałym mocarstwom europejskim Izraelowi. Dopiero właściwie koniec lat 60., Zacieśnienie współpracy na poziomie czysto politycznej i wojskowej.
1: A tu jeszcze jeden element, że zabiegając z jednej strony o poparcie polityczne, także finansowe i rządu Stanów Zjednoczonych i diaspory żydowskiej za oceanem, Rabin kładł nacisk na tożsamość, znaczy, że wy nam pomagacie, ale decyzje będą zapadały tu. Bał się jakiegokolwiek podporządkowania polityce Stanów Zjednoczonych. No oczywiście, dlatego,
2: że każde wielkie mocarstwo w tym momencie miało skłonność do takiego traktowania utylitarnie swoich sprzymierzeńców. Chodziło o to, żeby nie w Waszyngtonie ustalano, co w danym momencie Izrael ma zrobić w stosunkach z Arabami, bo przecież Stany Zjednoczone, popierając Izrael, wcale nie chciały jak gdyby, zaogniać stosunków i doprowadzić do jakiejś takiej faktycznej,
1: psychologicznej wojny. Ze światem arabskim starano się grać tą partię na dwie ręce. Rabin nie był obecny w kraju w czasie kolejnej wojny w październiku 1973 roku.
2: Wrócił krótko po zakończeniu tej wojny, która szczęśliwie dla Izraela się zakończyła, ale po wielkich perypetiach militarnych. I cały przebieg tej wojny, tzw. Ją Kippur. październiku 1973 roku wywołał prawdziwy kryzys, trzęsienie ziemi wewnątrz izraelskiej elity rządzącej. Okazało się, że dotychczasowe silne przekonanie pielęgnowane i w samej tej elicie, jak i w ogóle społeczeństwie izraelskim, że Izrael jest niezwyciężony, jeśli chodzi o ewentualne jego konflikty z Arabami. No to przekonanie okazało się jednak nieprzekonywujące. Izrael dał się zaskoczyć. W pierwszej fazie wojny doznał ogromnych strat, nie tyle może w ludziach, co w sprzęcie. Właściwie armia izraelska została bardzo poważna Nadwerężona, jeśli chodzi o jej zasoby militarne. I no, jak zwykle w takiej sytuacji doszło, tam do rozliczeń polityków, do rozliczeń wojskowych. I na fali tego kryzysu w 1974 roku ustąpił rząd Goldmeier i Ica Rabin, który jeszcze parę miesięcy wcześniej po powrocie z Waszyngtonu wszedł do parlamentu i szybko stanął na czele partii pracy, jednego z głównych ugrupowań na izraelskiej scenie i objął funkcję premiera w 1974 roku, sprawując ją przez następne trzy lata. Z tym, że miał
1: pewne kłopoty związane z małżonką. Te kłopoty dały o sobie
2: znać już w końcowej fazie jego premierostwa, które w ogóle nie było specjalnie fortunne. W sensie poza pewnym jakby uspokojeniem w sferze ekonomicznej, to właśnie rząd rabina nie odnotował na swoim koncie znaczących sukcesów. właśnie tym, co najbardziej zaszkodziło jego reputacji, to sprzyjanie, czy tolerowanie korupcji. I w tym sensie tutaj ten cały epizod związany z małżonką premiera się okazał właśnie takim gwoździem do trumny. Mianowicie w pewnym momencie prasa gdzieś tam zdobyła wiadomości, że państwo rabinowie, będąc na placówce w Stanach Zjednoczonych posiadali konto w jednym z banków amerykańskich. To konto jeszcze było na bardzo jakąś drobną sumę, więc to nie były żadne wielkie pieniądze, ale chodziło o zasadę, mianowicie, że obywatel Izraela nie miał prawa posiadania konta, deponowania pieniędzy poza krajem.
1: Tym bardziej, że małżonka zachowała to konto już po powrocie tak, do tak,
2: Izraela. Tak, to konto tam było aktywne. No i kiedy to ujawniono w tej atmosferze, kiedy ten rząd bez przerwy był atakowany za sprzyjanie różnym takim nadużyciom, no to wtedy to stało się oczywiście już jakimś takim bardzo wymownym argumentem przeciwko samemu także premierowi. Czyli odszedł w atmosferze skandalu. Skandal. I utorował jak gdyby drogę swojemu następcy, Menachemowi Beginowi z partii Likud, która od tego momentu stała się taką wiodącą. Od 1977 roku rozpoczyna się ta era tej partii
1: konserwatywnej Likudu. Tak, Rabin jako premier w czasie pierwszego okresu sprawowania przez urzędu był ciągle uważany przede wszystkim za żołnierza, a nie polityka. Może to jedna z przyczyn jego klęski. Ale, jak twierdzą biografowie, uczył się szybko na błędach. Nadchodzi rok 1984 i powstaje gabinet jedności, prawizowa Likud, a jednocześnie liberalna partia pracy i on w tym rządzie obejmuje tekę ministra obrony.
2: I to co pan mówi o tym uczeniu się to jest nie tylko uczenie się jak gdyby funkcji polityka, ale stopniowe przewartościowanie swoich poglądów w tej kwestii, która dla Izraela i wtedy i dzisiaj jest właśnie decydującą, mianowicie w stosunku do Palestyńczyków i Rabin, który właściwie w latach 60 70 uchodził za zwolnika bardzo powiem, silnej polityki, polityki mocnej ręki wobec Palestyńczyków. Wierzył w takie rozstrzygnięcia de facto militarne. W latach 80 bardzo wyraźnie i dość szybko zaczyna zmieniać swoje zapatrywania w tej kwestii. Dlaczego tak się stało? Otóż no, po pierwsze wojna 76 roku pokazała, że Izrael nie musi wszystkich kampanii wojennych
1: wygrywać. No wtedy to był triumf Armii Egipskiej, prawda? Znaczy w pierwszym etapie. Tak. I potem
2: Zraelczycy przeszli do kontrofensywy. No i okrążyli wojska egipskie nad kanałem sueskim, ale w pierwszym momencie to sprawa była pod znakiem zapytania, kto wygra. Po drugie, na początku lat 80. Izrael się uwikłał w konflikt w Libanie, który de facto okazał się o tyle zwycięski, że zdołano środkami militarnymi zmusić Palestyńczyków, Arafata, Organizację Wyzwolenia Palestyny i Pochodne, do likwidacji swoich baz wojskowych i politycznych w Libanie. oni Przenies- stamtąd atakowali Izrael. Tak, przeniesienia się do Tunezji. Ale ta wojna była szalenie kosztowna, obciążająca gospodarkę i spowodowała pewnego rodzaju kryzys także świadomości społecznej. Izraelczycy zaczęli się buntować przeciwko temu, że to państwo ciągle walczy ze swoimi sąsiadami kosztem wewnętrznego rozwoju. No i następny taki bardzo istotny moment to jest już rok 1987, kiedy na terenach okupowanych wybucha powstanie palestyńskie, tzw. Intifada. Z tym, że nie było to takie powstanie, które polegało na tym, że jakieś uzbrojone grupy atakują placówki wojskowe izraelskie. To były takie swego rodzaju manifestacje spontaniczne częściowo ludności, które wyrażała swój sprzeciw wobec panowania izraelskiego głównie w formie na przykład obrzucania kamieniami izraelskich żołnierzy, izraelskich pojazdów. Przy czym w tych wszystkich wydarzeniach brały udział dzieci, kobiety. Ono wymagało ze strony izraelskiej no, jakichś takich akcji represyjnych o charakterze policyjnym, ale policji było za mało, w związku z tym należało do akcji rzucić wojsko. Żaden żołnierz nie lubi, żeby go używać do jakiejś takiej brudnej roboty, że musi bić tam, czy strzelać do dzieci, czy do kobiet. Prawda? To musiało spowodować pewien ferment moralny. To w sposób dramatyczny pokazało jedną istotną kwestię, mianowicie, że musi być jakoś rozwiązany ten problem palestyński w sposób generalny, a pamiętajmy, i to politycy, jak gdyby Izraelscy od samego początku wiedzieli, że albo, jak gdyby, uda się zmniejszyć liczebność ludności palestyńskiej, czyli jakoś tam częściowo zmusić takiego eksodusu, jaki miał miejsce w latach 40. czyli odejdą do sąsiednich krajów, a jeśli zostaną i gdyby Izrael się upierał przy tych granicach 67 roku, to by oznaczało radykalną zmianę polegającą na tym, że państwo Izraeli stałoby się państwem arabsko żydowskim czyli zmieniłoby cały swój kształt narodowościowy, co jest jakby sprzeczne z jego pryncypiami ideologicznymi, prawda, z założeniami tego państwa. Już nie mówiąc o takim czysto pragmatycznym jak gdyby, aspekcie, który Rabin też w pewnym momencie dostrzegł, momencie, że jednak lepiej mieć przeciwnika poza granicami państwa, bo wtedy nawet łatwiej go powstrzymać środkami militarnymi. Natomiast kiedy się ma do czynienia no właśnie z takim ruchem społecznym, którego nie można zwalczyć przy pomocy policji, przy pomocy represji, no to wtedy ten przeciwnik wewnętrzny się okazuje elementem takim rozkładającym, rozkładowym.
1: Wróćmy jeszcze do roku 1984, <grym> kiedy Ica Rabin, jako minister obrony w rządzie koalicyjnym doprowadził do wycofania wojsk izraelskich z Libanu. Była to dla wielu kapitulacja. Tak, to było
2: odczuwane, ale trzeba pamiętać, że miało to swoje precedensy Mianowicie w 1979 roku Izrael wycofał się z terenów, które poprzednio odebrał Egiptowi. Porozumienie w Keim David było takim jakby pierwszym przykładem tego, że możliwy jest tutaj jakiś kompromis polityczny i przeciwnicy politycznie Rabina to osiągnęli, bo to przecież premier Begin doprowadził do tego porozumienia. Więc w tym sensie można powiedzieć, że niezależnie od tych różnych zarzutów, jakie stawiali ekstremiści polityczni w Izraelu, to rabin jakby kontynuował tą linię postępowania, która już wcześniej została
1: podjęta. Przypomnijmy, w jakich warunkach po raz drugi stanął na czele rządu izraelskiego?
2: No, właśnie po wybuchu powstania palestyńskiego w 1987 roku, on jak gdyby uczynił z hasła, że trzeba się porozumieć politycznie z przeciwnikiem, bo cały czas dla ich karabina Palestyńczycy byli i właściwie do końca jego życia uważał ich za przeciwników. Stąd jego to stwierdzenie, że pokoju nie zawiera się z przyjacielem, tylko z wrogiem. Oni są naszymi wrogami, ale musimy się z nimi porozumieć. Bo żyjemy w obrębie tego samego terytorium i tutaj jakiś kompromis polityczny jest niezbędny. I to hasło pokoju z przeciwnikiem stało się takim głównym leitmotivem jego działalności politycznej. Z tego uczynił argument wyborczy, hasło wyborcze przeciwko Isakowi Szamirowi, ówczesnemu premierowi Izraela, który był takim nieprzejednanym, a w każdym razie nieskłonnym jednak do pójścia na tak dalekie ustępstwa. Bo przecież na tym między innymi problem polegał, że poprzednio, czy w King David, czy wycofanie z Libanu, to był kompromis z przeciwnikiem takim jakby zewnętrznym, z którymś z państw arabskich. Natomiast w dalszym ciągu izraelskie elity nie chciały uznać podmiotowości palestyńczyków, uznać ich za partnera politycznego, a zwłaszcza organizację wyzwolenia Palestyny, która była uważana przez nich za organizację terrorystyczną, nastawioną na to, żeby zniszczyć państwo Izrael. I w związku z tym tutaj kompromis w oczach wielu polityków typu, chociażby właśnie jak premier Szamir to na taki kompromis oni się nie chcieli godzić, nie chcieli przyjąć do wiadomości takiej możliwości. Rabin był jednym z pierwszych, który w tym kierunku poszedł. Znaczy uważa, że skoro powiedzieliśmy A, że musimy się jakoś jednak tutaj dogadać politycznie, to także i z Palestyńczykami, także z tym Arafatem, także z Organizacją Wyzwania Palestyny, która jest realnym podmiotem politycznym na tych
1: terenach. Kiedy został premierem rządu?
2: Premierem rządu został w 1992 roku, a już rok później, na początku 1996 roku, zostały podjęte tajne rozmowy palestyńsko-izraelskie w Norwegii przy takim pośrednictwie dyplomacji norweskiej, chociaż nie tylko. Z tym, że wielką rolę w tych rozmowach odegrał ten człowiek, który zastąpił rabina na jego stanowisku po śmierci tragicznej premiera, mianowicie Simon Peres. On był właśnie takim głównym mediatorem ze strony izraelskiej.
1: No i trochę rywalem rabina, jeśli chodzi o Rywalem, tak. Polityczną. Rywalem w różnych momentach
2: się jakoś tam ścierali, wielokrotnie dawali poznać, że się bardzo nie lubią, mimo że byli sąsiadami, mieszkali w tym samym osiedlu, w tym samym jakby obrębie budynków. Ale właśnie takim głównym ogniwem tego sporu był między innymi także przez wiele lat stosunek do Palestyńczyków, bo wtedy, kiedy Rabin w latach 70. czy wczesnych 80. jeszcze był takim właśnie żołnierzem, który gotów był walczyć i środkami militarnymi rozstrzygać kwestię palestyńską, to Peres jakby wcześniej już chyba rozpoczął przewartościowywanie swoich poglądów i właśnie w tym sensie jakby Rabin, można powiedzieć, że doszedł, do, równał do pozycji Peresa, jeśli chodzi o sposób myślenia o problemie Bliskiego Wschodu.
1: Tak, no i doszło do kolejnego gestu politycznego, który wszedł do historii, rozmów trójstronnych, to znaczy między Organizacją Zjednoczenia Palestyny, Izraelem i Mediatorem Stanami Zjednoczonymi, prawda?
2: Tak jak i w 1979 roku, kiedy dyplomacja amerykańska również była współautorem tego porozumienia, które przeszło do historii jako porozumienie w Keim David. Tak i tutaj Amerykanie niewątpliwie odegrali rolę pośrednika i moderatora tych rozmów. Ale na pewno to, co jest istotą tego porozumienia, dokonało się za sprawą woli politycznej tych głównych partnerów tego konfliktu, to znaczy Palestyńczyków reprezentowanych przez Yasera Arafata i Izraelczyków. I w tym sensie jak gdyby tutaj ta dyplomacja amerykańska tylko stworzyła pewnego rodzaju możliwości działania tym dwustronom, które jednak miały wyraźne przekonanie przy wszystkich tych trudnościach, przy wszystkich perturbacjach tych rozmów, żeby dojść do tego porozumienia.
1: Nie wszystkim podobała się decyzja Komitetu Przyznającego Nagrody Pokojowe Nobla, że tym razem obdarzył tą nagrodą trzech jakże różnych polityków.
2: No Między innymi chyba największym tutaj problemem z punktu widzenia takiego etycznego było to, że zarówno Józef Arafat, jak i Isaac Rabin, chociaż chyba w mniejszym stopniu, no bo on jednak był żołnierzem, dla którego główną formą walki to było jawne starcie z przeciwnikiem, ale że oba jakby w swoich życiorysach mieli ten taki epizod działalności terrorystycznej i to oczywiście musiało wywoływać rozmaitego typu komentarze i zastrzeżenia, no ale to też pokazało, że po pierwsze no, każdy człowiek tutaj może mieć prawo do zmiany swoich poglądów i swoją dalszą działalnością jakby rehabilituje się za poprzednie swoje kroki. A poza tym pokazuje ta cała sprawa, jak ważny jest realizm w polityce, bo gdyby rozpatrywać tę sytuację tylko w kategoriach etycznych, no to możemy powiedzieć, że ten kompromis byłby o wiele trudniejszy do osiągnięcia, bo te emocje odgrywałyby tutaj decydującą rolę. To jeszcze jest charakterystyczna ta scena, kiedy obaj panowie podpisują porozumienie i muszą, raczej muszą, niż chcą podać sobie ręce to znaczy mówię o rabinie i Arafacie i na twarzy rabina maluje się ten taki znak zapytania, czy powinienem to uczynić, prawda? czy powinienem tak daleko pójść w uznaniu tego wroga, ale jednak to czyni. Później zresztą skomentował tę sytuację słowami, że ze wszystkich rąk na świecie to dłonie Arafata nie były tymi dłońmi, które chciałbym najbardziej uścisnąć, ale jednak to zrobił i w związku z tym ta cała historia jakby dobiegła swojego końca, to znaczy niezależnie od tych wszystkich perturbacji, skoro tego typu postać i rabin, która coś symbolizowała w swoim życiorysem swoją postawą, doszło do tego typu konkluzji politycznych, to znaczy, że jest to proces bardzo mocno zakorzenionej świadomości Izraelczyków, a tak jak i po drugiej stronie świadomości Arabów i to jest chyba ten wielki kapitał nadziei, prawda? że niezależnie od tego całego tragicznego końca Rabina prawda? i niezależnie od tego, co w tej chwili jakby się ujawnia w życiu politycznym Izraela, że więcej się mówi o tych prądach ekstremalnych, bardziej się zwraca uwaga na tego typu niebezpieczeństwa, to jednak pragnienie pokoju jest o wiele silniejsze niż to wszystko, co może temu pokojowi zadadzać drogę.
1: Tak, ale z drugiej strony okazało się, jak bardzo silny jest opór w części społeczeństwa izraelskiego przeciwko takiemu rozstrzygnięciu sporu. Chociaż wydawało się, że jeżeli coś grozi rabinowi, to ze strony ekstremistów palestyńskich.
2: Tak by się wydawało, na no paradoksalnie okazało się inaczej. Ja myślę, że to też polega na tym, jeśli chodzi o stronę izraelską, że te protesty są bardzo silne, ale one mają jednak chyba w sumie nie tak poważny zasięg społeczny, jak mogłoby się wydawać. One czasami są jakby bardziej efektowne, dlatego że ci protestujący sięgają do takich spektakularnych form protestu. Poza tym pamiętajmy, że tutaj statystyka też odgrywa istotną rolę. To, co zresztą Rabin mówił, że w Hebronie żyje tam kilkuset Żydów, prawda? a żeby ich tam utrzymać w tym rejonie, żeby im zagwarantować bezpieczeństwo, Izrael musi wystawiać olbrzymie siły, budować placówki, bazy. prawda. W związku z tym coś trzeba za coś poświęcić, Редактор i w tym sensie ten proces osadnictwa na terenach okupowanych, on jednak nie poszedł na tyle daleko, żeby angażowała się po stronie tych osadników bardzo pokaźna część społeczeństwa, która jednak prawdopodobnie, jak wynika chociażby z reakcji na śmierć rabina, przede wszystkim stabilizacji sytuacji. I być może jest skłonna rozważać możliwość poświęcenia interesów tych drobniejszych grup społeczności. Czy osadnicy na terenach okupowanych, to też pamiętajmy, że są to często ludzie, którzy przyjechali do Izraela niedawno. wyraźnie radykalni, ale jak gdyby trochę odbiegający od sposobu myślenia i od sposobu zachowań, który właściwy jest w dużej części społeczeństwa izraelskiego od wielu lat tutaj mieszkającego. Także sprawa nie jest łatwa do odgadnięcia, ale więcej tych elementów sytuacji chyba by poświadczała, że jest
1: podstawa do optymizmu. Z tym, że Icak Rabin wszedł z pewnością do historii naszego wieku, ale jako postać w pewnym sensie tragiczna.
2: Tylko takie chyba postacie wchodzą do historii. Być może to ten element osobistego dramatu, to, że stał się on ofiarą, swoje życie złożył na ołtarzu tej wielkiej sprawy pokoju, nadaje tym jego decyzjom, które poprzednio podejmował na większej wagi i tak jak mówię, no właściwie tylko takie postacie, które są uosobieniem pewnego dramatu i osobistego i politycznego mają szansę przejść do historii i na pewno, można to powiedzieć, już bez wahań, że we wszystkich podręcznikach historii on swoje miejsce będzie znajdował.
0: Przed 20 laty w swym głośnym wówczas cyklu reportaży zatytułowanym Chrystus z karabinem na ramieniu pisał Ryszard Kapuściński. Wszyscy prorocy Starego Testamentu przeklinali Palestynę, ziemię pechowych ludów. To znaczy, że coś ważnego zostało zauważone. I coś mądrego zostało powiedziane. Tak, tutaj nie dadzą nikomu zamieszkać między gwiazdami. Tutaj stargną każdego na ziemię, żeby widział, jak zasycha na niej krew. Tak jest i teraz. Za dużo nienawiści, za dużo śmierci. Czas płynie, czas przyniesie rozwiązanie. Wątpliwe, żeby jutro Żeby nawet pojutrze, a na razie w powietrzu wisi niepewność i latają kule.